0: Jamais. De... Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce microphone, Nanite Talani. En Afrique francophone, plus de 20 260 femmes malades du cancer du sein ont été identifiées et environ 11 150 décès ont été enregistrés en 2012. Selon les projections faites pour 2030, cette région africaine pourrait connaître 35 nouveaux cas et 20 000 décès. Ces femmes ont-elles accès au traitement pour contrer leur maladie Quelles sont les chances de guérison d'un cancer de sein Comment vivre l'après-traitement Comment minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme
1: Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins lent. Ce sont
0: les questions auxquelles répondra notre invité, le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Gwabi au Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons un carnet de santé avec Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Maintenant, nous vous proposons d'écouter notre discussion avec le professeur Jean-Bernard Kwambo. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre sujet sur le cancer du sein chez la femme. Comment vivre avec le cancer du sein et aussi quelles sont les précautions que les femmes peuvent prendre. Nous allons commencer avec euh, les questions de Jean Bosco-Muyombo Tikala, Mathieu Kalumbo, Bakson Badibanga Baguma, Guillaume Mongo et Mathieu Kalumbo qui nous écrivent depuis la RDC pour savoir quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour prévenir ou peut-être pour minimiser l'apparition du cancer du sein chez la femme. Depuis la RDC, ils veulent savoir quelles sont les mesures qui peuvent permettre de prévenir un cancer du sein.
1: On ne peut pas prévenir un cancer du sein malheureusement. On ne peut que le détecter très tôt. Le cancer du sein, ce n'est pas comme le cancer du corps de l'utérus, où on sait que c'est un cancer viré euh, induit, induit par un virus qui s'appelle HPV, le papillomavirus, ou à travers une colposcopie suivie de tests IVA IVL, ou bien simplement un frottis, on peut mettre en évidence euh, les lésions précancéreuses et les traiter. Là, on peut faire. Mais au niveau du sein, malheureusement, on ne peut pas prévenir. Il faut être attentif pour le détecter très, très tôt et le prendre en charge très tôt. Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins lent, et qu'on ait des chances de guérison. Mais c'est un cancer pour lequel il n'y a pas de prévention à observer.
0: Est-ce qu'une femme atteinte d'un cancer peut tomber enceinte Ou elle peut aller oui, désormais bien sûr. aussi
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Tant que la femme est en activité sexuelle, il n'y a pas de raison qu'elle ne tombe pas enceinte, bien sûr.
0: Le cancer n'affecte pas la qualité du lait qu'elle
1: doit donner à son bébé. Il faut faire euh, attention. Quand la femme est sous traitement d'un cancer du sein et qu'elle allait, il faut qu'elle arrête non, parce que les médicaments passent dans le lait maternel et peuvent euh, aller euh, induire euh, des problèmes au niveau de l'enfant. Donc il est conseillé à toute femme porteuse d'un cancer du sein de ne pas allaiter son enfant.
0: Quels sont les risques d'un cancer du sein
1: qui n'est pas traité ou qui est négligé un cancer du sein qui n'est pas traité court le risque de voir la maladie s'étendre d'abord sur le plan local-régional et puis donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases. Et si le traitement n'est pas apporté ou assuré, mais le décès interviendra assez rapidement. Qu'est-ce
0: que ces métastases peuvent causer dans le corps de la femme qui a un cancer du sein non traité
1: Les métastases sont une conséquence de l'évolution de la maladie qui n'est pas traitée. Encore que la maladie peut être traitée et échapper au traitement et donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases.
0: Est-ce que les traitements du cancer du sein sont sont tous sans risque où il y a des effets secondaires
1: Les traitements des cancers du sein sont des traitements comme on traite les autres maladies, il y a toujours des effets secondaires. Maintenant, ces effets secondaires peuvent être mineurs, comme ils peuvent être modérés, comme ils peuvent être majeurs. Mais quand ça ne tienne, les équipes médicales ont été formées pour anticiper, pour identifier et éventuellement pour les traiter. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés intellectuellement pour apporter des réponses à ce genre d'effets secondaires.
0: Quels sont les principaux risques auxquels sont exposées les femmes qui souffrent d'un cancer du sein
1: le risque pour lequel on est souvent confronté ici en Afrique, c'est le lymphodème, c'est-à-dire que le gros bras. Avec une femme qui a eu une mammectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles. Il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras-là peut être très, très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la thoracique. En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça, ça finit par ça avec le temps.
0: Il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein est-ce que
1: ces cheveux vont repousser? Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux, ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les quatre réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de quatre réfrigérants, on observe que la plupart des dames qui prennent des médicaments qu'on appelle des antacéclines, finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames, ce n'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça ne va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
0: Alphonse Mouaki, depuis la RDC, s'inquiète du coup des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement
1: Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons d'énormes de prise en charge, donc euh, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service à la Barbe à Marco, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite la radiothérapie est gratuite, mais ça c'est pour les maliens.
0: Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements
1: au Congo-Banzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Ben, il m'arrive, euh, d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service. On leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, vous allez dire que vous pouvez même plus accéder au bilan parce que le bilan sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc, les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui nourrit. C'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui de trouver un peu d'argent. Pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades là. Donc pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
0: Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer
1: L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants mais qu'on peut utiliser dans un cadre bien précis. Donc, euh, pour me résumer, le traitement est payant. Il n'est pas seulement payant pour les malades en cancerologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez aussi des cancers hématologiques. C'est l'infarcte sont jugés par nos amis hématologues.
0: Et ça, ça complique la lutte contre le cancer du sein, notamment si la malade n'a pas les moyens de se payer un traitement.
1: Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut qu que l'Union africaine prenne une résolution où on doit imposer à tous nos pays la construction des centres anticancéreux. Il n'est pas normal au 21e siècle, dans des pays modernes comme les nôtres, que les malades atteints de cancer soient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à la limite même inhumain, ça. Et il faut qu'on s'organise à prendre en charge. Parce que le cancer, madame, c'est pas le paludisme. Hein. Quand on vous annonce sûr du cancer, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la vie de toute une famille qui se bouscule. À à qui
0: devrait revenir la responsabilité d'appuyer financièrement ces malades abandonnés à
1: elles-mêmes il revient à l'État parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de cancer. Donc, il y a moyen de prendre en charge ces cancers-là. Vous savez, euh, à Brazzaville, euh, moi, je suis en très grande souffrance. Nous formons des oncologues. Quand ils retournent chez eux, ils font la promotion de la problématique du cancer et on leur construit les soins anticancéreux. Donc, euh, l'idéal serait qu'à Brazzaville, qu'on leur construise les soins anticancéreux, où nous pouvons traiter de façon efficace et en régie nos malades amis.
0: Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse
1: Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque, où dès que vous étiez portant un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il euh, y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
0: Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein
1: Les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir sept euh, cancers sur 10. Euh, avec, euh, artificielle qui est en train de faire des euh, grands pas, avec euh, l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein euh, se traite de la même façon. Si nous sommes à avoir un cancer du sein selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas tout de la même façon. Donc non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal serait qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le dixième cancer de va basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu cancer.
0: Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation du, de ce
1: sein, mais d'autres pas Tout dépend du stade hein, de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises hein, pour faire l'ablation du sein. Si vous avez euh, un nodule euh, beaucoup plus gros dans votre sein et qu'il ne, ne répond pas à une chirurgie euh, minimaliste comme une tumoractromie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bah, Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle euh, la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus les schématiquement Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville. Quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les seins.
0: Oumaru Zadama Saoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais il a posé cette question.
1: Je ne vais pas ostrophiser les tradithérapeutes bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là. Parce que chez nous, en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier et le sorcier, le plus souvent, c'est l'angle que je suis. C'est le que je suis, et on va voir ces traduits thérapeutes-là. Moi, je n'ai pas vu un traduit thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein. Et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas Il ne faut pas fermer la porte.
0: Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer de sein peut s'estimer être guérie
1: Oh, bébé disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, euh, la, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus le signe, vous êtes en rémission complète, on estimer que vous êtes guérie.
0: En parlant de récidive, Guillaume Manga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
1: Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Hein. Donc, euh, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez traité le cancer du sein, que votre cellule rentre en phase qui est comme qu me le dit, donc elle ne bouge plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, euh, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
0: Et c'est au cas par cas, mais c'est pas chez toutes les femmes.
1: Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir le cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancer du corps de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
0: Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein
1: La femme doit rester attentive tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancer Oui, bien sûr. Il faut repartir immédiatement. Il ne faut pas attendre.
0: Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein
1: au niveau de brazzaville il commence à voir avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, mais des femmes qui ont été guérées du cancer du sein. Donc il y a un soutien je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça, donc on les tient, psychologiquement. Et il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement et euh, c'est bien que les dames qui ont été guérées du cancer du sein se montrent à, à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein qui sont en traitement pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et à aller vers le
0: est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein
1: À l'époque, on fondait en même sur la pilule parce qu'on prenait la pilule, on prenait des hormones que vous prenez. Hein. On pensait que la pilule pouvait euh, induire un cancer du sein. Euh, cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il euh, faut rester tranquille, il faut s'observer. Il, il y
0: en a ce qui veut savoir si, à la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas
1: Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de voir un cancer est élevée. Donc on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les deux ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
0: Léo-Émile Kankonde, depuis le casse central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein. Ah
1: non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des infections extrêmement complexe, a dit que la manière dont on est un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe, parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent, mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80, ne sont pas les traitements du 21e siècle, on a beaucoup progressé dans les traitements, d'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on pas dire que euh, le travail ne se fait pas, non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il a un stade très avancé, Devenue une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants. Quelles innovations pourrait-il y avoir chacun aura son traitement. Si vous vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous verrons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements et innovants.
0: Donc professeur, il y a Alfred de Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du CIS. Est-ce que c'est vrai?
1: c'est vrai. L'allaitement euh, est un facteur protecteur. Parce que quand vous allez dire, ça dit que vous avez amené votre sein à maturation, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore sous peuplée On a besoin d'enfants.
0: Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein. Ah
1: oui, oui, oui. oui bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos soeurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à discours à la limite un peu condescendant qu'on a entendu, on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On entendait un discours comme ça, je ne sais pas si le nom de le président, là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler
1: Alors, La première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, façon une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse, pour dire que comme je n'ai pas mal, je pas aller voir euh, mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin n'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit je vais vous enlever la boule comme ça, refusez ça. On dit non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
0: Professeur, pour terminer, nous savons que le cancer du sein, ce n'est pas un problème qui concerne seulement le malade, mais aussi les pouvoirs publics, la famille, les médecins et tout. Mais quelle peut être la contribution de toute la communauté pour lutter efficacement contre le cancer du sein
1: La réponse à cette question c'est la solidarité. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Parce que quand quelqu'un souffre d'un cancer du sein, c'est tout son environnement familial qui est bousculé. Si vous avez votre épouse qui a un cancer du sein, même votre travail peut prendre un coup, les enfants à la maison sont désarticulés parce que maman n'est plus là, c'est vraiment un problème. Donc on a besoin du soutien de tout le monde. Et comme c'est une maladie dont la prise en charge est chère, elle est onéreuse, il faut que les parents, en attendant que nos gouvernements ou nos États prennent en charge de façon optimale de cette pathologie, et que si les gens peuvent apporter un peu d'argent pour aider les autres, c'est une bonne chose. N'attendons pas que les gens décèdent pour aller acheter des cercueils qui coûtent cher et trouver les meilleurs caveaux pour aller les ensevelir. Non, c'est pendant que les gens sont malades, que vous devez être là, vous devez les encourager, vous devez les motiver, vous devez même les pousser à faire du sport. Vous savez que le sport contribue même à restaurer l'immunité et donc à lutter contre ce cancer-là. Vous pouvez même apporter de la musique parce que la musique aussi peut contribuer à améliorer l'évolution de la maladie. Ça va réduire un bol je le sais, mais bon, en définitive, le mot que je retiens, il y a deux mots, empathie et puis solidarité. Okay.
0: Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
1: Oh, bon, madame, j'aimerais vous remercie.
0: Vous venez de suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Gwabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou. Cette semaine,
2: dans Carnet de Santé, nous explorons l'utilisation, la sécurité et l'efficacité de la médecine traditionnelle. Et nous jetons un regard sur la médecine paranormale en Guinée. De plus, un expert explique l'utilisation et l'impact de la médecine traditionnelle dans la société africaine. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. De l'Ayurveda en Inde à la médecine traditionnelle africaine ou chinoise, en passant par les pratiques de guérison des Amérindiens, la médecine traditionnelle continue de jouer un rôle significatif dans le paysage mondial des soins de santé. Elle englobe diverses formes de pratiques autochtones et complémentaires profondément enracinées dans les traditions culturelles utilisées depuis des siècles pour prévenir, diagnostiquer et traiter de nombreux problèmes de santé physique et mentale selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Centre mondial de l'OMS pour la médecine traditionnelle estime qu'environ 88% des pays dans le monde ont recours à la médecine traditionnelle, tels que les médicaments à base de plantes, l'acupuncture, les thérapies autochtones. Cependant, cette pratique est confrontée à divers défis y compris leur qualité et leur sécurité. Dans de nombreux pays en développement, la majorité de la population vit dans les zones rurales où le recours aux plantes médicinales est très courant. C'est le cas au Nigeria. Reportage de Gilbert Tamba à
3: Abuja. Vita-Uyo, la capitale de l'état dakwa dans le sud du Nigeria. Elle fait partie des milliers d'autres Nigériens qui exercent la médecine traditionnelle. Elle offre ses services dans le traitement de plusieurs maladies.
4: Je traite les fibromes, un nouveau-né qui a des problèmes de croissance qui ne peut pas bien grandir, des cas de femmes qui portent une grossesse de plus de 9 mois à 1 an et plus, des femmes qui saignent après l'accouchement. Je traite tous ces cas. Je traite également des plaies et autres.
3: Charity Basset s'est fait accompagner par son époux pour l'aider à trouver les plantes pour différents types de maladies. Ses feuilles guérissent
5: les hémorroïdes et le diabète. Elles guérissent également toutes sortes d'infections tout type d'infection du corps. Ces feuilles guérissent à elles seules cinq maladies, mais très difficiles
3: à trouver dans la brousse. Dans les zones rurales, beaucoup disent choisir la médecine traditionnelle en raison de l'efficacité, de l'accessibilité et de prix abordable. D'autres estiment qu'ils se tournent vers la médecine traditionnelle en raison de l'incapacité de la médecine moderne à diagnostiquer efficacement certaines pathologies sans oublier le coût élevé de la médecine moderne. Depuis six ans, Charity Bassé reçoit ses patients à son domicile tous les lundis et mardis pour des diagnostics. Parmi eux, Abbasi Boniface Edem qui se plaint des
0: douleurs au rein.
1: Someone introduce us to a woman. « Quelqu'un
0: nous l'a présentée, donc nous sommes allés la voir. Elle soigne à base de plantes, donc nous avons dû la voir. Elle a commencé le traitement. Elle m'a donné des feuilles pour la première fois. Après ce premier traitement, je pouvais me débrouiller et me tenir debout toute seule. »
3: Selon les statistiques officielles, l'utilisation de la médecine traditionnelle au Nigeria a atteint 81,6% et ces chiffres ne devraient pas diminuer dans les années à venir. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Boja.
2: En Guinée, de nombreux malades se tournent vers la médecine paranormale. Des cabinets offrent dans la capitale des services grâce aux pratiques qui seraient en lien avec la métaphysique. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
5: Les croyances ont la peau dure dans nos sociétés traditionnelles. Tomber malade, surtout d'une maladie rare, s'explique souvent par autre chose que la médecine ou la science. Dans tous les cas, on tourne en rond dans beaucoup de questions sans réponse dans sa tête. À Conakry, on ne manque pas de mots pour tenter de faire comprendre. Dans nos villages, dans, différents villages, dans différentes régions, vous allez voir des dames, des jeunes filles qui tombent quotidiennement. Et quand ils tombent, et quand ils tombent on dit que c'est grâce au diable. Les maladies des diables, là, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire... Il a Au moins, va dans tel hôpital ou bien va dans tel euh, euh, centre, vous allez trouver les traitements. Mais plutôt, on nous dit d'aller voir les euh, coutumiers Face à l'inconnu ou à l'incurable, il faut aller au village. Mais la grande ville de Conakry, pilule de cabinet qui apporte des réponses à tout ce qui ne paraît pas normal.
3: Il y a des cas euh, d'engouttement euh, pour euh, les blocages dans la vis. Il y a d'autres cas aussi comme euh, les maladies physiques même du corps C'est-à-dire des boutons partout dans, sur le corps Ou bien des plaies inguérissables euh, dues à la sorcellerie essentiellement
5: Pour la thérapie, le cabinet fait appel à d'anciens malades
4: Je suis là parce que je pratique le captage pour les malades été totalement libérée. En fait, je faisais des crises à l'école, surtout.
5: Pour déterminer quel type de maladie mystique, deux méthodes sont proposées.
3: Le captage ou la captation et le dévoilement sont des méthodes du cabinet de médecine paranormale qui consiste à aller dans le monde paranormal chercher les esprits, les entités qui sont en train, qui sont causes de la maladie des gens. Euh, pour les convertir, pour qu'ils soient plus négatifs, qu'ils ne causent plus de tort à ces gens ou bien ne rendent plus ces personnes malades.
5: Certains cas qui ne sont pas du domaine de compétence du cabinet sont transférés vers les centres hospitaliers, car à l'incompréhensible n'est tenu.
2: Nous avons demandé votre avis sur la médecine traditionnelle africaine. Avez-vous confiance en son innocuité et son efficacité Voici quelques réactions de Lusaka en Zambie.
3: Selon le créateur, il nous a été donné de connaître les produits des plantes médicinales qui sont importants pour la santé. Et cela a été utilisé et a sauvé des générations de personnes jusqu'à aujourd'hui. La médecine traditionnelle est donc une bonne chose car elle aide les gens à consommer des produits bons pour la santé. C'est ainsi que la médecine traditionnelle a été très importante pour l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Depuis des temps ancestraux, cette médecine a été utilisée et à ce jour sans effet secondaire grave par rapport aux médicaments modernes. C'est pourquoi j'ai très confiance en sa fiabilité et en son efficacité. Oui, il faut l'autoriser pour le traitement des maladies.
4: Je ne crois pas en la médecine traditionnelle africaine. Je préfère aller à l'hôpital où l'on me donne les bonnes recommandations et ce que je suis censé prendre pour que mon organisme se rétablisse. Je peux dire que ce n'est pas sûr. Oui, ce n'est pas sûr, à moins que vous ne compreniez le principe de la médecine traditionnelle.
5: J'en ai utilisé parce que j'ai eu des ulcères dans le passé et mon oncle m'a montré une plante que j'utilisais pour me soigner. En six mois, j'étais guéri et j'ai le sentiment que c'est plus efficace dans certains cas parce que les maladies qui ne sont pas soignées dans les hôpitaux, quand vous allez voir les médecins traditionnels, ils les guérissent. Ce qui signifie que notre médecine traditionnelle est encore très efficace.
2: Zainab Ujoudoud Sharif est pharmacienne, experte en plantes médicinales et ancienne directrice de la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative du ministère de la Santé du Nigeria. Elle
4: nous en dit plus sur le rôle de la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, on retrouve des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement traditionnel, euh, des guérisseurs traditionnels, des personnes qui pratiquent la circoncision. Nous avons le groupe des occultistes et des guérisseurs spirituels, pour n'en citer que quelques-uns, et même les experts psychiatriques et traditionnels qui peuvent guérir les gens. La médecine traditionnelle a toujours existé. Les gens l'ont utilisée pour guérir, pour prévenir, pour traiter, pour atténuer, et même sur le plan spirituel. Nous avons constaté que nos parents ont vécu toutes ces longues années, et l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnue. C'est pourquoi on dit souvent que tout remède traditionnel utilisé depuis plus de 200 ans est considéré comme fiable. C'est la raison pour laquelle nous envisageons d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé, car l'OMS reconnaît les trois systèmes de soins de santé. Il est impossible de parvenir à une couverture sanitaire universelle si l'on n'inclut pas ces trois systèmes, à savoir la médecine allopathique ou moderne, la médecine traditionnelle ou votre propre médecine et enfin la médecine complémentaire et alternative. Vous savez, tout cela a ses avantages et ses inconvénients parce que l'on l'utilise depuis longtemps. Nous devons apporter des preuves scientifiques car pour qu'une médecine soit reconnue au niveau international, il faut qu'elle soit fondée sur des données scientifiques. C'est donc de cette collaboration dont nous avons besoin entre les guérisseurs traditionnels et les scientifiques modernes, les chercheurs et les responsables politiques. En ce qui concerne la politique, nous avons élaboré une politique en matière de médecine traditionnelle. Ce dont nous avons besoin, c'est une meilleure intégration, une meilleure normalisation et une meilleure réglementation. C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir
0: ». Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Kwambon pour discuter des chances de guérison, de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université marien en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de Santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph, à la réalisation Vasco Valaric, à la présentation Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre...